0: Hola y bienvenidos. Soy Ana y este es un nuevo episodio del Proyecto Co, un canal que explora ideas, métodos y modelos mentales que te ayudarán a expandir tu conocimiento, desarrollar tu potencial y dominar lo mejor de lo que expertos y emprendedores han aprendido. Hoy hablamos con Concepción Galdón, directora de Innovación Social del Instituto de Empresa y fundadora y directora de Puentes Global, una organización que promueve el emprendimiento de base apoyando a personas infrarrepresentadas en el mercado de trabajo. Concepción nos habla del impacto de la tecnología en la innovación social, del desarrollo y las tendencias del ecosistema de la innovación social en España, de lo que definen los innovadores sociales y mucho más. Concepción, es <risa> un estar aquí contigo y compartir con Efecto Colibrí. Muchísimas gracias. Nada, muchísimas
1: gracias a vosotros.
0: Cuéntanos, tú eres directora del de Departamento de Innovación Social del Instituto de Empresa. ¿Qué es la innovación social?
1: La innovación social depende mucho a quien se lo preguntes. Hay eh, un montón de definiciones diferentes. ¿no? A mí me, me gusta pensar en eh, la innovación social como una combinación de lo que es la innovación en sí, es decir, poder hacer algo que es no solo nuevo, sino mejor que lo que había antes y que, y que es útil para la gente con el componente adicional de lo social. Es decir, sería... Hacer algo nuevo que es mejor que lo que había antes y que es útil y que genera valor fundamentalmente para la sociedad. Uh-huh. Si te pones más a nivel muy académico, bueno pues le tienes que pintar líneas rojas muy claras. ¿no? En la práctica me parece que no es tan importante tener una definición hiper específica de lo que es eh, la innovación social, que a veces... Pienso que nos perdemos demasiado eh, en debates sobre lo que significan las palabras, uh-huh. que son interesantes en contextos concretos, pero que quizá para el día a día de la mayoría de los innovadores sociales no tengan tanta relevancia.
0: Uh-huh, uh-huh. ¿Y ¿Nos podrías dar ejemplos sobre in- innovación social?
1: Bueno, innovación social se aplica en todos los aspectos. Eh, Por ejemplo, en el sector educativo hay un montón de ejemplos de nuevas eh, metodologías para dar acceso a personas de menos recursos, a maneras o a contenidos formativos a los que antes nunca podían haber tenido acceso. En el sector de las finanzas hay un montón de proyectos en torno al acceso a productos financieros eh, a los que antes no se podía tener acceso, acceso a bancarización, acceso a crédito. En todo el mundo de los seguros eh, hay todo un universo en torno a eh, ofrecer seguros más adaptados a las necesidades y que, por lo tanto, sean más accesibles para personas especialmente vulnerables, que son las que tienen más que perder si no están aseguradas. Eh, Bueno, donde quieras, en el ámbito de la salud, eh, es, eh, de nuevo, un universo de soluciones distintas, no solo en la parte de diagnóstico y tratamiento, pero en toda la parte de prevención. Y hay un mundo de, de soluciones nuevas que tratan de apoyarse en eh, lo que sabemos sobre ciencias del comportamiento y sobre ciencias sociales para tratar de generar comportamientos más saludables o ayudar a las personas a eh, relacionarse de manera más saludable entre ellos. En todo el mundo de la lucha contra el bullying, contra el acoso escolar, infancia... Hay también un montón de proyectos y proyectos que son lanzados por organismos muy diferentes. Eh, Hay muchas empresas sociales, mucho emprendimiento social que tiene capacidad para generar recursos al menos en parte por vía de mercado, pero hay un montón de asociaciones, fundaciones, ONGs, eh, personas individuales Y hacen lo que te digo, ¿no? Tratan de buscar maneras nuevas, mejores, de hacer cosas que son útiles y que generan valor para la sociedad.
0: O sea que realmente se podría decir que la innovación social viene de todos los sectores. Todos son partícipes.
1: Absolutamente. Todos los sectores son partícipes de la innovación social. Y, y para mí esa es una diferencia importante entre el concepto de innovación social y el concepto de emprendimiento social. El emprendimiento social es innovación social y hay muchas cosas que no son emprendimiento y que también son innovación social. El emprendimiento social quizá es la manera de de hacer innovación social eh, que está más en la boca de todo el mundo en los últimos años y es una manera fascinante de hacerlo, me encanta y nosotros trabajamos con muchísimos emprendedores sociales y hay mucha gente haciendo cosas increíbles en la administración pública, funcionarios que llevan 30 años como funcionarios y que no pueden parar de de darle vueltas a cómo harían ellos mejor lo que están haciendo, eh, cómo servirían mejor eh, a los ciudadanos dentro del área en la que estén, eh, personas que trabajan en ONGs grandes y pequeñas, que también están dándole vueltas a la manera cómo se financian, cómo trabajan, cómo plantean sus proyectos, en, en todos los ámbitos, realmente no hay... No hay excusa ¿no? en ese sentido, porque la innovación social tiene tantas formas que es casi más difícil no imaginarse cómo uno se involucraría uh-huh. que hacerlo. Uh-huh.
0: Es, me llama mucho la atención que digas que los funcionarios están eh, también dándole vueltas a cómo innovar ¿no? para generar impacto social, sobre todo porque es que tenemos esta preconcepción de los funcionarios de que no, no suelen ser los agentes más innovadores de la sociedad.
1: Bueno, pero tenemos tantas preconcepciones, antes me pedías ejemplos y uno de los ejemplos que te he dado es sobre el mundo del seguro sí. y otro ejemplo que te he dado es sobre el mundo de las finanzas. Sí pues yo no sé si la gente piensa en una aseguradora o en un banco como los entornos de máxima innovación en el mundo y están pasando cosas muy interesantes en sus industrias y en sus sectores y habrá grandes empresas de las de siempre que estarán involucradas en esos grandes cambios que se están produciendo y habrá otras que decidan que no se quieren involucrar, pero el sector lo permite y hay personas concretas dentro de esas empresas que sí que están haciendo cosas interesantísimas, nosotros ahora estamos trabajando con Fundación Mafra, en los premios Fundación Mafra la innovación social y y verdaderamente eh, el y la, la ilusión con la que trabajan en el entorno de la innovación social desde, desde una gran empresa aseguradora uh-huh. o la fundación corporativa uh-huh. que, que respalda a la gran empresa aseguradora es impresionante y no necesariamente todo el mundo pensaría en ellos ¿no? como, como un referente de innovación social y y están dando el todo por el todo, pero no solo eh, en el trabajo, que es que trabajas con ellos y les brillan los ojos, no o sea que te das cuenta que que les encanta, y lo mismo en el mundo de la banca puedo pensar en un montón de personas concretas que que viven los temas de innovación social, que se creen profundamente que los servicios que ellos dan son importantes para mejorar la vida de las personas y que les brillan los ojos cuando trabajan eh, en estas cosas. Y de la misma manera hay en el mundo de, de la administración pública, claro que sí, la mayoría de la gente que trabaja en la administración pública tiene una vocación de servicio a los demás sí. eh, y, y, y sabe que su trabajo es importante para la sociedad y que su trabajo sujeta y sostiene a muchísimas personas que no tienen otra manera como sujetarse uh-huh. y se lo creen y, y hay un montón de personas que son funcionarios, no de ahora, sino que que ya te digo que es que tienen 30 años, 35 años eh, de carrera como funcionarios y que que les brillan los ojos hablando de de hacer cosas nuevas, hacer cosas mejor desde todos los ámbitos. Yo creo que es más que un tema de sector, es un tema de personas concretas. Personas concretas que se ilusionan, que se lo creen, que que desean de verdad eh, dejar un legado y hacer las cosas mejor y que están dispuestas a complicarse la vida. No. para hacerlo sí, sí,
0: totalmente, totalmente ¿cuál es la mentalidad de las personas que hacen innovación social? ¿dirías que tienen menos miedo al riesgo?
1: la gente que se involucra en innovación social uh-huh. depend- claro, depende mucho de quién sea y desde qué manera lo haga ¿no? Uh-huh. quizá un emprendedor social eh, tiende más a tener menor aversión al riesgo uh-huh. pero eso no significa que no le da miedo uh-huh. tiene miedo de acuerdo. Eh, pero lo gestiona y lo lo atraviesa y lo que quiere conseguir es más importante para él y la ilusión que le hace y la energía que consigue de las personas para las que trabaja y con las que trabaja tienen más importancia para él que el susto que le da, eh, el riesgo que asume. Y dentro de otro tipo de organizaciones, dentro de ONGs grandes y pequeñas, en la administración pública, en grandes empresas es parecido, claro que es, claro que la, la gente le preocupa y le da miedo que internamente no se vaya a entender lo que hacen, que haya roce en las políticas habituales o en las maneras habituales de funcionar de su organización eh, al meter una pieza nueva o algo que es diferente y, y claro, y, y les da miedo y, lo, y les preocupa y lo gestionan y parte de la innovación... Eh, que traen? Tiene que ver con, con cómo materializarla, ¿no? La innovación no siempre es solo la feliz idea que tú tienes, sino que hay mucha innovación en cómo consigues generar a tu alrededor el espacio necesario para poderlo llevar a cabo y cómo vas creando ese hueco y dentro de las grandes organizaciones pues tampoco es fácil, o sea, igual que la vida de un emprendedor social que empieza una organización desde cero no es fácil la vida de un innovador social que está dentro de una organización más grande no es fácil tampoco y también lleva su tiempo y su proceso y necesita apoyos internos y necesita crear ese hueco y necesita limar fricciones y claro que le preocupa y claro que tiene miedo la diferencia no es que tenga más miedo o menos que cualquier otra persona la diferencia es que aunque tiene miedo lo hace Sí. Y esa es la principal diferencia para mí, ¿no? que, que no, no tiene un miedo que le paraliza, uh-huh. tiene un miedo que, que gestiona y que, y que decide vivir con él, sí.
0: que canaliza para la creatividad. ¿sí? Eso es. ¿Y cómo dirías que ha ido evolucionando el espacio de la emoción social en España en los últimos años y cuáles son las tendencias que ves venir en los próximos años?
1: Bueno, es otro mundo. Yo, yo volví a España hace 10 años eh, y monté una empresa social, Puentes Global, que todavía funciona. Eh, y cuando hace 10 años yo decía que quería montar una empresa social la gente se creía que quería montar una red social me decían como, como porque entonces era twenty que fíjate que Twenty ahora es una tarjeta de teléfono pero en, en aquella época era como 20, no que era como el Facebook de los jóvenes españoles eh, y entonces me decían ah, como Twenty, no, 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 no me has no. entendido eh, y, y fíjate yo terminé trabajando en IE cuando monté Puentes Global eh, ...porque era el único sitio en aquel momento... ...donde entendían lo que yo estaba queriendo hacer... ...y donde les encantaba que yo estuviera montando... ...una empresa social... Eh, ...y donde estaban dis- no solo dispuestos a contratarme... ...a pesar de que fuera emprendedora social... ...sino encantados de contratarme precisamente... Eh, ...porque era emprendedora social... Uh-huh. Y, ...y entendían lo que las palabras que salían por mi boca... ...y yo me sentía en ese sentido... ...como un poco en un oasis... Uh-huh. ...desde hace 10 años a esta parte es que eso se ha dado la vuelta, o sea, es un mundo, han nacido eh, un montón de... Primero tenemos un ecosistema que antes no existía, o sea, hoy existe ecosistema, existen un montón de actores, existen estructuras de apoyo, eh, existe un lenguaje común y un lenguaje compartido que antes no existía, uh-huh. empieza a haber proyectos cada vez más grandes, cada vez más sólidos, o sea, en, en, realmente en ese sentido, también amparados dentro del marco de, de la Unión Europea, Eh, ha habido una transformación y queda mucho camino por recorrer todavía Eh, y en ese sentido yo creo que que hay grandes avances en cuanto a interés de, primero incorporarnos a estructuras eh, internacionales, Que no, eh, que no sea solo eh, a nivel de, de España. ¿no? Ya hay iniciativas internacionales de impulsar eh, conceptos en torno a la innovación social que son importantes. Eh, y hay, pues, hay grupos dentro del mundo de la inversión de impacto que se están eh, moviendo y dentro de distintos ámbitos, pues economía circular, o sea, hay un montón de, de distintas iniciativas que se están moviendo para intentar de intentar adherirnos a a cosas más grandes que nosotros. Y sin duda yo creo que eso es un camino que es importantísimo hacer. Otra cosa que está pasando es que el sector de la innovación social y del emprendimiento social se está sectorizando. Y esto me parece que es muy importante. Que al principio era un ecosistema como muy genérico, que eran como incubadoras de emprendimiento social... Y ahora realmente cada vez más ves que son instrumentos o entornos centrados en educación, en salud, en acceso a servicios financieros, en eh, accesibilidad para personas con discapacidad. Y esto es relevante porque es un tema tan grande que luego las necesidades específicas son muy distintas. También se está especializando mucho por eh, ...tipos de proyectos... ...y momentos de desarrollo de los proyectos... ...no son las mismas necesidades las que tiene... ...alguien que empieza... ...y tiene una idea de que quiere hacer algo... ...que las necesidades que tiene alguien... ...que tiene 10 empleados... ...y lleva dos rondas de inversión... ...no son las mismas necesidades las que tiene... ...alguien que lo que quiere es... ...levantar inversión privada y vivir... ...y generar beneficios... ...100% de lo que genera por vía de mercado... Que alguien que tiene un enfoque híbrido o que tiene un enfoque eh, totalmente sin ánimo de lucro y en ese sentido sí que yo creo que correctamente estamos avanzando hacia especializarnos más y cada uno de los actores del ecosistema tratar de entender dónde podemos sumar valor ¿no? sí, sí. Eh, y, y todos juntos crear un ecosistema que de verdad es nutritivo porque de verdad acoge y alimenta a los distintos proyectos en los distintos momentos de desarrollo de esos proyectos. Ajá. Sí veo bastante, algunos retos que, que están en, en proceso de, de resolverse y que tiene que ver mucho también con atraer o, o tener una conversación o involucrar en la conversación a actores que no han estado, creo yo, tan involucrados en las conversaciones sobre innovación social como hubiera sido necesario. Eh, y ahí eh, pienso en las grandes corporaciones y el sector privado completamente comercial. Eh, hay también todo el ámbito grande de las grandes ONGs de ayuda y cooperación. Eh, o todo lo que es el, el tercer sector, todo el mundo de la cooperativa en España. Eh, yo creo que todo ese mundo tiene muchísima experiencia uh-huh. en el ámbito de hacer innovación social y de mantenerse y de generar recursos y lleva mucha delantera eh, de, de, de muchísimos años uh-huh. y, y no hay tanta, tantas conversaciones. Las hay, uh-huh. pero sería a mí me gustaría ver un entorno en ese sentido eh, donde hubiera más involucración uh-huh. por, las, por todas las partes, ¿no? como tener una, una discusión más, más amplia para poder aprender... Eh, desde el lado de, del emprendimiento y de la innovación social... de las décadas de trayectoria eh, que estas organizaciones tienen. Y luego, pues, toda la parte de administración pública es un reto. Eh, tiene una capacidad brutal de movilizar recursos... y de movilizar recursos, no recursos públicos... sino de facilitar que recursos privados eh, se puedan mover hacia innovación social a través de la compra pública, a través de eh, facilitar eh, vehículos de inversión, coinvertir, a través simplemente de cambiar criterios sobre vehículos y sobre proyectos que ya tienen en marcha. Y sí que hay conversaciones y sí que se hacen cosas, pero viendo el tipo de involucración que las administraciones públicas han tenido en otros países de la Unión Europea, como es Portugal o como es Reino Unido, eh, pues estamos estamos muy lejos de lo que se podría llegar a hacer. Sí creo que ahora hay una oportunidad, ahora hay un periodo electoral, todos los partidos en periodo electoral abren mucho los oídos eh, y buscan maneras eh, más interesantes de, de... de afectar al público, ¿no? Lo que yo te decía es que también, también la gente que diseña programas electorales, es que ellos lo que quieren es hacer un trabajo que sea significativo, uh-huh. si lo que tienen es una vocación de, de, de servicio público. Uh-huh. Eh, entonces, bueno, yo creo que es un buen momento para que escuchen ¿no? propuestas y para que aprendan sobre la innovación social y sobre las distintas oportunidades que tiene porque, bueno, también ellos podrían involucrarse bastante más Vamos, ya te digo, siendo todo esto cuestiones que están ahí, que creo que generarían muchísimo más valor para el sector de la innovación social si se trabajaran, España es otro sitio, nada, otro, eh. va, nada que ver. O sea, yo creo que podemos estar contentísimos y orgullosísimos del camino que hemos hecho.
0: Muy bien, pues eso pinta... <ríe> mal, ¿no? Y de hecho estaba leyendo el otro día que han abierto ahora una convocatoria de ley para los emprendedores donde... Cualquier persona que sea emprendedor o hasta autónomo puede hacer su contribución y petición para que se considere en esta nueva
1: ley. Sí, esta es, por ejemplo, eso es otra cosa que es interesante y que la mayoría de la gente no conoce, pero cuando en los, eh, en los procesos de tramitación de las leyes suele haber periodos donde eh, se, se abre a la posibilidad de contribuciones De cualquiera, ¿no? Y y yo creo que que para la gente a la que le le guste participar, me parece que es una manera buena de participar en cosas que luego a uno le afectan. Pero de la misma manera, ¿no? Con las administraciones locales, pues muchas veces las administraciones locales son muy accesibles, están muy en contacto con el ciudadano. Entonces, para toda la gente que está metida en innovación social, pues quizá el periodo electoral que se acerca es un buen momento para, pues si estás en Logroño, acercarte a quien sea la persona competente en el Ayuntamiento de Logroño y y tratar de hablar con ellos sobre lo que están haciendo en materia de innovación social o, eh, digo, Logroño como Albacete, como cualquier otro sitio, ¿no? Eh, No, sé, a mí me parece que se abre en el ámbito este concreto de de las administraciones públicas y del campo de los políticos una oportunidad con, con el periodo electoral, pero... Pero que no es que no estén atentos, o sea de nuevo ahí también ha habido todo un cambio, que es que hemos pasado de que no se podía esperar absolutamente nada de ninguna administración pública a que hay bastantes líneas de comunicación abiertas en distintos sitios y se están trabajando con distintos ayuntamientos en bonos de impacto, que es un tema en España completamente nuevo, muy complejo y y realmente es de quitarse el sombrero que haya eh, administraciones públicas que están viendo cómo cómo lo encajan, ¿no? y es es un reto de verdad, y lo lo están haciendo, y están trabajando, es muy difícil a nivel de, con con la regulación, con eh, eh, todo el tema de la compra pública, con la intervención, o sea, realmente parece que es que algunas cosas no salen porque no se quiere que salgan, pero es que hay cosas que de verdad objetivamente son complejas, y que hay un montón de personas detrás de intentar sacarlas adelante, o sea que hay que muchas vías de comunicación que están abiertas, tanto con la administración pública como con grandes ONGs y grandes organizaciones del tercer, tercer sector y de la economía social, como conversaciones eh, muy interesantes con grandes empresas que están involucradas, o sea, todas estas vías de comunicación existen, existen desde hace tiempo y sería fantástico que fueran más fuertes. Sí,
0: bueno, también ahí hay una responsabilidad de, de nosotros como sociedad civil, ¿no?
1: No, total exacto
0: de ser más proactivos porque exacto también yo tengo que admitir que nunca he pedido nada no sí. y me considero una persona responsable con la sociedad responsable con el entorno y que y con conciencia de impacto social sabes pero al final no tampoco me he tomado yo el tiempo de porque no he confiado en la administración
1: pública. Claro, o sea, bueno, y a veces te encuentras con un idiota, ¿sabes? O sea, quiere decir que los idiotas están ahí distribuidos en la naturaleza y si conoces a suficiente gente al final te los encuentras. (risa) Eh, Pero, pero, claro, si no te acercas nunca vas a saber si resulta que es que el funcionario del ayuntamiento de no sé dónde que justo lleva el tema que te interesa es un señor encantador que está deseando eh, hacer algo que le motive más eh, y que justo tenía una idea parecida y que le encanta ayudarte. Sí, sí, sí.
0: Total. Bueno, pero eso eso pinta bien. O sea, que de momento tenemos una, un salto cuántico de 10 años hasta ahora. Total. Y puede que dentro de 10 años ya estemos con todos los retos que enfrentamos ahora mismo ya más que sobrepasados, ¿no?
1: Sí, bueno, retos nuevos habrá. O sea, el tema de la innovación social siempre va a ser complejo porque si no, no es innovación, ¿no? Sí, o sea, sí. una vez que haces algo y ya lo consolidas pues tienes que dar un paso más y ese siguiente paso otra vez pasa a ser, eh, pasa a ser complicado, entonces eh, siempre, siempre va a ser complejo pero sí que claramente yo creo que hay como el, el pozo la, el entorno que facilita o que posibilita que es más nutritivo para este tipo de cosas, ¿no? incluso los términos en los que se está produciendo esta conversación que estamos teniendo tú y yo, pues hace 10 años esta conversación no
0: era, sí. hubiera sido totalmente diferente. Sí, total, totalmente. Y m- si tú le pudieras decir a gente que está interesada en la innovación social, pero que todavía no... O sea, que es la primera vez que escuchas la sí. innovación social. ¿dónde, ¿Cuáles son los actores claves a los que se tienen que referir? Si bueno están buscando financiamiento, por ejemplo.
1: Depende, depende muchísimo del tipo de de organización que estén queriendo crear y del tipo de sector en el que estén trabajando. Mi reacción inicial es que el reto principal de un proyecto nuevo que nace nunca es la financiación. Entonces, yo nunca iría a un financiador para empezar, como primera providencia. Yo iría a un financiador cuando la financiación se convierta en el reto principal, que será más adelante. El reto principal es asegurarte... De que la idea que tienes en la cabeza es nueva, ¿vale? Pero ¿es mejor, es útil y genera verdadero valor social? Uh-huh. Es que si no, no da igual, sí. si no estamos perdiendo el tiempo. Sí. Entonces, lo primero que haría es un prototipo uh-huh. con los recursos que tenga, uh-huh. con, con amigos, con eh, recursos pocos que tenga yo, tratando de contactarme con gente, tratando de contactar con organizaciones que hagan cosas parecidas incluso simplemente tener conversaciones con organizaciones o con gente que tenga más experiencia que yo en el sector y hacer un primer prototipo. Uh-huh. Porque la primera duda es, ¿estaré perdiendo el tiempo? Sí, totalmente. O sea, ¿para qué voy a ir a tratar de levantar cualquier cantidad de dinero pequeño o grande que necesite uh-huh. para luego tirarla a la basura haciendo algo que en realidad nadie quiere? Uh-huh. Entonces, el primer paso para mí sería buscar los apoyos necesarios para, para, para montar un prototipo, uh-huh. un prototipo con usuarios, uh-huh. Real, material, que se pueda tocar, que se pueda grabar en vídeo, que se puedan medir resultados. Esos socios o esos apoyos que uno necesita para para un prototipo no son financieros. O sea, muchas veces es en especie. Oye, que quiero hacer algo con infancia, ¿me puedo acercar al colegio donde yo estudié eh, a ver si el director cree que lo que estoy haciendo puede ser bueno y hablar con el AMPA para ver si a ellos les gusta...? Y con ayuda del colegio y del AMPA eh, y 200 euros que me voy a gastar en cafés para todos y no sé qué, hacemos un piloto, mi amiga que es pedagoga viene, lo ejecuta. Muchas veces es más acceso. El reto es más como el acceso que necesitas y la logística que necesitas. Entonces, para mí sería definitivamente lo primero, hacer un prototipo que funciona, donde puedo medir resultados. Para lo que el dinero no es el principal reto normalmente. Una vez hecho eso, entonces ya tengo que empezar a pensar, ¿no? O sea, Esto ha funcionado, es fenomenal, normalmente habría aprendido que la idea que yo tenía original no es la mejor forma de ejecutarlo, sino que con mi prototipo habría aprendido que hay otra manera que es todavía mejor de ejecutar sobre lo que yo pensaba y ahora con este aprendizaje que lo quiero crecer, pues ¿qué hago? Pues entonces depende. Si tú te quieres financiar con eh, recursos de mercado, deberías empezar a pensar en empezar a cobrar lo que haces empezar a pensar en cobrar lo que haces antes de buscar inversión porque para buscar inversión necesitas demostrarle al inversor que existe alguien en este mundo que está dispuesto a pagar por lo que haces entonces el siguiente paso sería cobrarle a alguien por algo y una vez que le estás cobrando a alguien por algo entonces sí pues Sería sí. un buen momento para buscar inversores, para buscar capital semilla si estás empezando o más VC si estás más avanzado. Y ahí en España, pues la verdad es que hay, empieza a haber todo un sector de la inversión de impacto, desde Ship2B, bueno, Fundación Creas, que fueron los primeros que empezaron con la inversión de impacto en, en España, y, y, y bueno, un montón más, pero no están para eh, que juegues con bueno, su dinero. Sí. No están para regalar dinero a gente que no está dispuesta a poner el suyo propio en sus proyectos. Están para apoyar cosas que parecen sólidas, que parece que marchan, donde tú ya has apostado con lo tuyo y entonces ellos invierten para que puedas crecer. Pero para que puedas crecer, no para que no asumas ningún riesgo. Si no estás pensando en financiarte eh, por vía de mercado, entonces no tiene sentido que vayas a un inversor. Claro. Esto, es lo prim- esto, es, esto es muy importante entonces no hay que perder el tiempo en ese sentido entonces ahí hay distintas maneras una forma que me parece que es muy buena como primer paso es el crowdfunding, porque con crowdfunding validas también el interés de mucha gente en apoyar lo que estás haciendo. es una primera manera de ganar dinero sería pues, a través de plataformas como Goteo o hay una plataforma que me encanta que se llama Teaming, uh-huh. eh, donde te financias eh, de, con donaciones de un euro al mes uh-huh. eh, de cada persona y, y funciona fenomenal. Entonces, ahí hay muchas opciones para ganar, como conseguir el apoyo ¿no? de, de, de las primeras opciones. Y si tú ya... Eres capaz de montar prototipos cada vez más grandes, que tienen sentido, que han crecido, que has conseguido convencer a un montón de gente de que te apoyen económicamente en cantidades pequeñas porque lo que estás haciendo es sólido. Entonces realmente puede ser muy atractivo para un financiador, una fundación corporativa eh, o incluso para buscar alguna financiación pública. Pero ya estás en un momento distinto, ya estás teniendo una conversación diferente, ya puedes hablar sobre lo que has hecho, no sobre lo que vas a hacer, sino sobre lo que ya has conseguido. Pasar de tengo una idea, la pongo en un papel y voy a ver si alguien me da 100.000 euros eh, para que yo salve el mundo con mi idea, pues suena un poco a jugar con el dinero de los demás y normalmente no es el camino salvo que tengas tú personalmente una trayectoria profesional específicamente en el ámbito de la innovación social, en el campo concreto en el que tú vas a pedir el dinero con contactos que ya tienes, o sea que ya realmente tú mismo eres un activo súper sólido en el que la gente va a confiar muchísimo y entonces quizás sí, pero si es el primer proyecto de innovación social en el que uno se involucra, bueno pues hay toda una curva de aprendizaje donde tienes que ayudar a la gente a confiar en ti. Sí.
0: Vale, perfecto, muy, muy valioso. Bien. Eres experta en el tema de tecnología aplicada a la innovación social. ¿Qué nos podrías decir?
1: Bueno, a mí el, el tema de, de el impacto que la tecnología tiene en la innovación social me, me fascina, me parece, me parece brutal. Y me parece que es un entorno especialmente interesante para pensar en la tecnología porque precisamente la innovación social es intensivo en empatía. Uh-huh. ...no en tecnología... Eh, ...y me parece que es un entorno... ...donde hay que pensar muy bien... ...en qué momentos de la cadena de valor... ...tiene sentido... ...meter tecnología... ...y de qué manera usamos esa tecnología... ...para potenciar... ...nuestra habilidad... ...para tener empatía... ...no para sustituir... ...esa empatía... ...esa creatividad... ...que es tan importante... ...en toda la parte de innovación social... Eh, gracias a la tecnología podemos no solo hacer mejor y más barato cosas que antes no podíamos hacer sino que es que podemos hacer cosas nuevas o sea, podemos hacer cosas que eran impensables generar servicios que antes era imposible generar o que tenían precios que serían inasumibles incluso para gente con mucho dinero y ponerlas al servicio de todo el mundo entonces, ahora mismo yo, nadie que de verdad eh, quiera ayudar a los demás, puede no querer saber sobre la tecnología. Porque si de verdad te importa y te interesa tener un impacto, o sea, deberías no dormir por las noches pensando que existen herramientas ahí fuera que te van a ayudar a llegar a muchísima más gente de manera muchísimo mejor y que no las, y que no las estás mirando. Que quizá luego las uses o quizá luego no las uses. Pero por lo menos mirarlas ¿no? y hacer este análisis. Yo veo que hay muchos proyectos en innovación social que ya nacen tecnológicos ...y que no podrían existir si no hubieran nacido... ...sobre la base de la tecnología... ...porque tendrían estructuras de costes imposibles... ...o porque lo que hacen no se podría hacer directamente... ...y que hay muchos proyectos que no nacieron tecnológicos... ...pero que usando tecnología... ...como digo, en en donde tenga sentido su cadena de valor... ...no en todas partes pueden llegar a muchas más personas y a tener mucho más impacto y a ser mucho más eficientes, porque la eficiencia también es muy importante en innovación social y en impacto social. Porque si con el mismo dinero puedes llegar a 200.000 personas, pues ¿por qué vas a llegar a 100.000? Y si puedes tener mucho más impacto, pues ¿por qué vas a tener menos? Entonces la eficiencia en innovación social no eh, no tiene que ver con reducir el dinero que le dedicas a las cosas. Tiene que ver con aumentar el impacto con el mismo dinero que le estás dedicando a las cosas. Y esto hay que hay que pensarlo bien, que realmente es una obligación que tenemos, no no, no es solo una curiosidad, es que, es que tenemos esta obligación. O sea, si alguien nos da un dinero, nos hace una donación o eh, recibimos una subvención pública y del dinero de los impuestos de los españoles, en este caso, eh, nos dan una parte para que lo usemos con un fin social, no tenemos derecho a no llegar al mayor número de personas que podemos llegar. Estamos jugando con un dinero que no es nuestro dinero. Entonces, eso por una parte. Y, Y cada vez la gente se da más cuenta de esto. Pero cuando has nacido en un momento distinto, la transformación no es fácil. Y en función de en qué sector estés, en qué sitios tienes que meter tecnología, no es evidente. Y hay maneras equivocadas de usar la tecnología, ¿no? un ejemplo para mí paradigmático es eh, cuando en las residencias de ancianos se hablaba de meter grúas para mover a, a las personas mayores eh, de la cama a la silla. Yeah. Bueno, pues, eh, o para elevarles y bañarles. Yeah. Es bueno, pues, yo puedo entender que hay determinadas formas de discapacidad en las que cualquier otra manera es físicamente imposible, pero donde no es físicamente imposible, indudablemente hay un componente de, de atentado contra la dignidad de esa persona. Sí. Eh, entonces, eh, sí que es impo- Entonces hay gente que porque trabaja en determinados ámbitos, pues con personas mayores o con eh, discapacidad de, de determinados tipos, o que sea, pueden, pueden pensar, no tiene sentido que usemos tecnología, porque con mis usuarios nunca vamos a poder usar tecnología. Bueno, muy bien, pues a lo mejor tú con tus usuarios nunca vas a poder usar tecnología. Pero es que tú tienes toda una serie de procesos internos tuyos que consumen un montón de recursos y donde a lo mejor sí que lo puedes usar. Que es que a lo mejor tú puedes usar herramientas para coordinarte con el resto del equipo, para mejorar cómo gestionas tus eh, finanzas, para dar seguimiento a tus indicadores y KPIs. O sea, tú tienes todo un montón de acciones que tú haces y de, de puntos en tu cadena de valor que no son el contacto directo con tu usuario que podrían beneficiarse muchísimo de tener tecnología. A lo mejor a tus donantes les encantaría tener más conocimiento de todo lo que tú estás haciendo y a lo mejor la tecnología te permite eso. A lo mejor puedes captar fondos de otra manera usando la tecnología. Este es un tema que que por eso me parece tan fascinante, porque yo creo que el 100% de los proyectos puede beneficiarse de usar mejor las nuevas tecnologías y también estoy de acuerdo con con hacerlo con cuidado y con no echarle tecnología encima a todo sino pensar con cabeza en la dignidad de las personas con las que trabajamos en qué partes de nuestra cadena de valor son intensivos en empatía y no son sustituibles fácilmente o en absoluto por otras herramientas y en todos aquellos puntos de la cadena de valor que no sean intensivos en empatía que lo haga un ordenador Porque tus empleados, la gente de tu equipo, es que puede dedicar mucho más tiempo precisamente a las partes que tienen empatía. Y ahí es donde digo que la tecnología nos permite ser más humanos. Porque, ¿para qué quiero yo tener a una persona eh, haciendo facturas? Si esa persona estaría mucho mejor yendo a hacer visitas a casa de los ancianos con los que trabajo. Porque sus competencias humanas están mucho mejor utilizadas haciendo visitas domiciliarias que haciendo facturas el objetivo de la eficiencia que trae la tecnología en el ámbito de la innovación no es despedir a la persona que hace facturas, uh-huh. es usar esa, ese tiempo de esa persona en lo que solo una persona puede hacer, uh-huh. en vez de en cosas que en realidad un ordenador haría mejor y que, y que él probablemente ni siquiera disfruta tanto. Sí,
0: total. ¿Y ves que sí ha habido un cambio y que la, las eh, empresas se están metiéndose más en...?
1: sí. Sí, porque tampoco hay muchas eh, opciones. Quiero decir, todas las organizaciones eh, que trabajan en innovación social, desde ONGs, fundaciones, eh, empresas sociales, todas están mirando eh, cómo usar la tecnología a a más nivel o a menos nivel. Pero cuando todo el escenario se te está moviendo, eh, no puedes girar la cabeza. La, La diferencia es que las hay que lo hacen de manera más estratégica, mejor pensada... Y que le sacan más puntas al lápiz. Y las hay, que se abren una cuenta de Twitter, mmm, sí. te hacen tres cosas más y se quedan en una capa muy superficial que probablemente les genera un esfuerzo grande respecto del de resultado que en realidad están consiguiendo, ¿no? sí. Y eso es lo que. eso es donde me da pena. Cuando, cuando ves organizaciones que lo están intentando y, que, y que, oye, pues que se están dejando un esfuerzo y horas de gente que no les sobran.
0: Uh-huh.
1: Y por no pensarlo de manera un poco más estratégica y un poco más ambiciosa, al final no, no van a notar una diferencia grande respecto de cómo hacían las cosas antes. Sí.
0: Claro, porque lo barato sale caro al final, ¿no? Es como, es, como, es como si yo ahora contrato a gente que me desarrolle todos los contenidos para las redes sociales y en vez de contratar Sprout, que es una herramienta que me permite coordinar todas las redes sociales y programarlas al mes o a los dos meses o a los tres meses, eh, tengo a todas las personas constantemente teniendo que estar pendientes de las redes sociales cada momento que hagan un post. Es, ¿no?
1: es un buenísimo ejemplo. Es, es un ejemplo buenísimo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que sí, estás usando redes sociales, pero esa gente está dedicando horas a cosas que en realidad una herramienta tecnológica podría hacer mejor sí. en vez de dedicar esas horas a pensar cómo mejor diseño los mensajes, cómo mejor llego a las personas. Eh, ¿Puedo ir y grabar un vídeo con un usuario para que se sienta de más, más empoderada, para que vea que participa, eh, para que hable en público por primera vez? O sea, las, los talentos humanos de las personas que tú tienes contratadas para llevarte a las redes sociales estarían muchísimo más lucidos en tareas diferentes. Sí. Y sin embargo, herramientas automáticas de gestión de los contenidos podrían hacer toda la parte que les consume horas y donde en realidad no estás haciendo brillar el talento que ellos tienen. Sí,
0: sí. Pues fenomenal. Muchísimas gracias por tu tiempo. Yo creo que ha sido muy valioso por desarrollar como has dicho, los espacios empáticos. Los espacios empáticos, ¿no? Y el potencial de los, del talento que tenemos en nuestras
1: organizaciones. Sí, sí, no, definitivamente me parece que. No sé, la innovación social es, eh, es una herramienta potentísima. Es, es difícil objetivamente, pero, pero vale la pena y vale la pena intentarlo, vale la pena involucrarse. Y si a uno le da miedo, pues claro, a todos nos da miedo. Pero es una aventura que que suma un montón.
0: Muchas gracias. (risas) Gracias. Esto es el Proyecto Co de Efecto Colibri.